0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, um espaço fruto de uma parceria entre o Jornal de Brasília e o Grupo Imagem e Credibilidade. Você já sabe, toda quinta-feira a gente posta um conteúdo, recebe convidados, convidadas, para tratar de temas específicos da área de saúde. E essa área é muito vasta, né? Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Eluane Peters, ela é psicóloga, psicanalista especialista no atendimento a pacientes com transtornos alimentares. Ela atua no consultório, mas também atua na rede pública, mais especificamente no Instituto Hospital de Base. Eluane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, Estevam Damásio. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Eluane, nós vamos falar de um tema que eu considero muito sensível e ao mesmo tempo estratégico, transtornos alimentares. Para quem não conhece muito o tema, o que são transtornos alimentares? Como que a gente pode definir de uma maneira mais simples esse tipo de problema?
1: Estevam, transtorno, geralmente, é quando a pessoa está passando por dificuldades, mesmo no próprio controle ah, da situação alimentar. Certo? Então, é muito importante que não nos confundamos por exemplo, com dificuldades, né? Do ponto de vista das alimentações, as pessoas que comem por ansiedade somente, né? Então, a gente precisa tomar essa cautela. O transtorno alimentar é quando a gente está um passo a mais do que as dificuldades, né? Essa ah, transtorno, é quando, te... isso trans... quando isso passa a se... Quando isso passa a transtornar mesmo, né? A saúde da... da é, paciente.
0: Essa sua explicação, acho que super importante. É, quem come por ansiedade, ah, estou ansioso, vou fazer uma prova, né? Ah, eu estou desempregado. Isso é, não caracteriza o transtorno, pelo que a senhora está destacando.
1: Isso se caracteriza algumas dificuldades né? de lidar com os afetos, de lidar com as situações que envolvem ali os limites, né? que envolvem a, a, o que está se passando em relação a, 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 ao estado ansioso. Né? É como você lida com o estado ansioso. Você pode procurar um psicólogo, acho que é importante. Né? Principalmente antes de ter que precisar de um psiquiatra, justamente para você aprender a lidar com o que está se passando, o que, que esse sintoma aponta para você. Né? Até para que você não chegue à necessidade de se tratar de um transtorno alimentar. Né?
0: Que vai muito além, né? Vai muito, vai além. muito é, além. Quando você perde o. A gente pode definir é, quando você perde realmente, literalmente, o controle sobre os seus atos, sobre as suas ações relacionadas à Sim. alimentação?
1: Sim, por exemplo, a gente é como um comer compulsivo, né? O comer compulsivo, a gente atende pacientes que comem, que pensam em comer, inclusive, objetos, de tanto é medo que tem de sentir, de tanto receio que tem de sentir fome. Então, eles ficam tão angustiados, né? Que pensam de comer papel higiênico, por exemplo, né? Que, que comem... É, pedaços da unha por, ansi... por, por, por essa questão mesmo do transtorno alimentar. Né? Pelo receio de que o alimento realmente falte. É uma compulsão né? como se precisasse o tempo inteiro de estar tá se tampando com algum com, algum, com alguma, com alguma, né? alguma ah. comida, no caso. Né?
0: Ah. Esse é um transtorno. A compulsividade... Isso
1: é, um ah. isso é, isso é uma compulsão alimentar. Né? É comer é, descompassadamente, né? de forma que, ah, em alguns momentos, comecem a entrar, por exemplo, no movimento de bulimia, que é o vômito. Né? Comem compulsivamente, alguns param por aí, outros entram no processo mesmo da bulimia, que é provocar os vômitos. Né? Daí é um outro passo do, 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 desse, dessa evolução, né? É Caso não seja tratado.
0: A bulimia, é, a gente pode caracterizar como um sentimento de culpa, a pessoa se satisfaz, mas aí vem aquela culpa é, que deve corroer, né? deve corroer até o, a alma da pessoa, que a pessoa quer expurgar, tem que jogar para fora aquilo que, teoricamente, vai lhe fazer mal.
1: Exatamente. né? E vem dessa questão de, de perceber que passou dos limites. Né? E aí ela continua... Como ela não trabalhou a questão dos limites psicologicamente, né? ela, ela continua executando o limite pelo viés da violência. Né? O comer compulsivo é um viés violento e o expurgar também é um viés violento.
0: Coisa, de imposição né?
1: do limite. É né? Justamente por naquele momento prévio, né? quando ele começou a sentir ansiedade, Começou a sentir aquela dificuldade de lidar né, com os movimentos do dia a dia. É, como não se, se estruturou ali, passou a comer compulsivo, do comer compulsivo passou para a culpa. E aí a colocação do limite vem também com uma violência, né, que é expurgar.
0: É, são vários degraus que a senhora está destacando. E, e esses degraus, a pessoa vai galgando esses degraus é, caso não tenha... Né, um apoio né caso não corte o mal pela raiz usando um, um, um português bem um linguajar bem
1: didático né uhum. é a gente está vivendo numa sociedade em que os limites eles são vistos como sendo negativos né você é uma pessoa limitada né você é uma pessoa vamos vamos expandir os seus limites é. né é, então cada vez mais está tá sendo entendido o limite como sendo ruim. Né? Sendo que, na verdade, precisamos nos caracterizar, por nos caracterizarmos como seres humanos, né? ah, somos limitados e não dá para dar, dar conta de tudo, a gente não consegue, é, ao mesmo tempo que fazer a maternagem, cuidar do seu trabalho, cuidar bem da casa, você precisa começar a traçar prioridades, né? e, e isso significa imposição de limites. Justamente para que você consiga lidar melhor com as suas ansiedades, com as suas cobranças, num mundo que cobra demais, né? Nossa é senhora! É muito... Como
0: cobra, né, Luana? <risos> como cobra! Agora, é, a senhora que está com um ponto também que eu julgo muito relevante. A palavra limite para a nossa sociedade, ela é encarada como um, um, fator, como um fator pejorativo, né? É, quer dizer, a pessoa, eu, eu outro dia conversei, também com a psicóloga, e nós analisamos a questão das Olimpíadas. E naquela ocasião, foi a última entrevista, inclusive, do JBR Saúde, é, nós analisamos o caso da Simone Biles, que é a ginasta americana, que teve uhum. a coragem de impor limites para preservar a saúde mental dela. Uhum. É, é, isso é interessante, como a palavra limite, no caso da ginasta americana... Ela não é uma coisa pejorativa. Um o, quanto de ela deu,
1: o quanto ela deu dignidade para a dor claro. dela. né? Ela deu claro. dignidade ao próprio corpo. né? Quando ela identifica que é, não é o meu joelho que está com uma com uma limitação. Né? É a minha vida, é a minha saúde mental que está comprometida.
0: Né? É a minha cabeça, a minha saúde mental. Agora, Eluane, vamos falar um pouquinho. A senhora já falou da bulimia, que é aquele ato muito violento, onde a pessoa vomitar o que acaba de, de, de provocar esse vômito, que acaba de ter ingerido. E a anorexia? Anorexia, acho que as pessoas também conhecem, né? Muito uhum. difundido esse termo.
1: Sim, é, A anorexia, ela se caracteriza pela, pela, pela negativa de ingestão, né? Começa-se aos poucos também. É o contrário né? da
0: bulimia? É, 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 o,
1: é o contrário porque ela acaba é, é, não conseguindo se alimentar, né? Claro. É mais ou menos, se compõe da mesma maneira porque se tratam de transtornos, né? É, e os transtornos, eles têm como base, como fundamentação, essa não, essa não estrutura, esse não, esse não, é, essa falta né? de um ajuste né? é, é, nas funções estruturantes mesmo. Mas no caso da anorexia... É, a gente vê isso, inclusive, muito em jovens e crianças, né? principalmente mulheres, que tenham sido vítimas de violência, negras, né? negras mulheres, né? então assim a gente vê é, essa, essa composição. Né? É, e, ela, e se trata mesmo de um quadro em que há uma, uma certa dificuldade de se alimentar porque existem algumas outras restrições prévias, como a dificuldade de lidar com o próprio corpo, um corpo que na grande maioria das vezes, foi violentado de alguma maneira, né? Então...
0: É interessante. Eu nunca tinha... É, também não mergulhei a fundo no tema, mas me chamou a atenção é, essa associação que muitas vezes pode aparecer entre é, a mulher que foi violentada, uhum. gera um trauma... E Geralmente passa... são
1: crianças, viu, Estevam? É, não são é, mulheres dentro não... de casa, né? Que... São mulheres, são mulheres casa. que, é. enquanto criança, foram violentadas. E a gente é. consegue ter acesso a essas violências não só depois, né? Com, com a abertura desses sintomas.
0: E aí isso pode estar relacionado a um quadro de anorexia um pouquinho mais tarde. A a, a mulher passa a não é, aceitar o próprio corpo, né?
1: Não aceitar o próprio corpo. Né? Ela chega a ter uma visão torcida do próprio corpo. né? Ela, ela você, ela se vê extremamente gorda, sendo que ela está magra. Né? Ela está num corpo, inclusive, abaixo do que é o indicado nutricionalmente. né? Então, ela se nega a se alimentar é, em função dessa, dessa distorção que ela tem da própria imagem. É muito no segundo grave. Bloco,
0: no segundo bloco, nós vamos focar. É, no tratamento. Né? Agora nós estamos falando dos sintomas: é, quais são os transtornos alimentares mais comuns. Mas no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho com a Eloane Peters sobre o tratamento. E a gente vai frisar muito a questão da rede pública, viu, Eloane? Eu sempre dou muito é. É, foco na rede pública, porque é onde pessoas que não têm tantos recursos podem ser literalmente salvas, né? ter o apoio, ter o respaldo necessário. Esse trabalho é muito bonito, né? E hoje a gente valoriza muito mais o SUS do que antes, porque enfrentamos a pandemia. Então, há várias ilhas de excelência é, no Brasil e na nossa Brasília, na rede pública. Então, eu sempre puxo um pouquinho Temos essa sardinha de trabalho na rede pública. Temos, sim. Não desprezando, obviamente, trabalho na, na rede particular, privada e nas clínicas. Mas é, vamos lá. Essa questão aí dos sintomas. O homem pode ter anorexia?
1: A gente atendeu casos de crianças, já. Homem, geralmente quando passa por algum trauma, né? Ou por alguma internação, intubação, estubação, Mas é bem mais raro, né? Mas já atendemos casos infantis, né? E casos em que ou eles passaram por um trauma mais atual, vamos dizer assim. Né?
0: Esses transtornos alimentares, eles começam na infância e na adolescência são característicos mais da infância e da adolescência e na fase adulta são menos comuns
1: a bulimia e a anorexia são mais comuns de início é mais primitivo né mais na infância já o quadro compulsivo acomete adultos né ah, e ele é. e ele tem mais esse viés também dessa mistura né entre os homens e as mulheres né? A gente não consegue ver tão caracterizada né? essa, essa, essa marca né? de ser mesmo características mais do tratamento das mulheres. Não, né? o estado compulsivo isso tem mais uma mescla.
0: Hoje nós estamos batendo um papo pelo Anne Peters. Ela é psicóloga, psicanalista, especialista no atendimento a pacientes com transtornos alimentares. Ela atua na própria clínica, obviamente, também no Instituto Hospital de Base. Nós vamos fazer um rápido, mas é muito rápido mesmo, não adianta sair daí não, você vai perder. Rapidinho, na volta, no segundo bloco, eu vou explorar um pouco mais dos sintomas, até com uma prestação de serviço para você, pai, para você, mãe, ficar muito atento ao comportamento alimentar dos seus filhos e, obviamente, vamos entrar nos tratamentos hoje à disposição da sociedade. Rapidinho, não saia daí. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília, por Brasília. Bem, estamos de volta hoje. Transtornos alimentares. É um tema muito caro para mim. Eu acho que para toda a sociedade não podemos fechar os olhos para isso. E a Eluane Peters, psicóloga e psicanalista, especialista no atendimento a pacientes com esses transtornos, né? ela está nos ajudando a dar uma clareada aí, de forma bem didática. Vão abrir esse segundo bloco. Sintomas. Quando os pais devem acender o sinalzinho de alerta?
1: Estevam, em relação à anorexia, né? O quadro existe também uma pequena distinção, né? Existe um quadro de, de, de transtorno evitativo, né? Onde geralmente é com crianças e a criança começa a se alimentar somente de alguma coisa, por exemplo, só de batata frita. Ou só de sorvete e batata frita, né? Ele começa a ter uma restrição muito grande, né? Porque a criança, ela tem mesmo dificuldades, né? De, é, é, é. Na questão de, de, de ir se apropriando daquilo que ela gosta, né? É, então, é importante que os pais estejam atentos, né? É, de se, se esforçarem na inserção de alimentos diferenciados e que insistam né, na repetição de alguns alimentos que eles evitam. Né? Eu não gosto muito de banana, mas vamos tentar amanhã um pouquinho mais. Quem sabe a sua boca já não amadurecer um pouco. Não, não, não ficar estagnados ali naquela, naquela negativa da criança. Porque isso de forma até lúdica, né? De forma lúdica, principalmente, né porque o que a gente quer é não bloquear a criança. Né? Se você f... é, mantém o um movimento muito rígido com aquela criança, ela pode desenvolver mais para frente um quadro anoréxico, né? sendo que ela começou com um quadro restritivo somente. Né?
0: E... Mas isso, assim, é, tem que fazer essa diferença. Né? Toda criança tenta, ela mesma impor restrições, está no mundo de descoberta. Mas já,
1: Quando já... isso começa a gerar algum transtorno, é importante ficar atento. Uma criança que só come batata frita não, não é, um, é, uma, é uma limitação tanto quanto perigosa, por exemplo. Né? Uma criança que só come batata frita e morango é perigoso. Né?
0: Então, com o passar do tempo, se essa, essa restrição, essa obsessão por determinado alimento, acho que a palavra obsessão é uma palavra bem Sim. interessante, aí procurar quem? Psicólogo, nutricionista, princípio... é uma ação multidisciplinar.
1: Exatamente. Né? Nós lá no Instituto, né, a gente trabalha, somos uma equipe que trabalhamos, a psiquiatra, a doutora Renata, a nutricionista a Isabel e eu. A gente trabalha em conjunto e tão somente assim funcionou. Né? Transtornos Alimentares é um campo muito complexo, que exige realmente esse olhar multifatorial né? e, e que conversem entre si. Né? então começou a identificar algum desses fatores né? de dificuldade alimentar, de restrição alimentar e mais para frente realmente uma negativa de alimentação procure você pode procurar primeiro o apoio de, de quem tiver mais acessível né? um psicólogo, um nutricionista, o né? um psiquiatra uh, uh, depois que ele passa por essas outras avaliações porque como envolve medicação a gente precisa tomar cuidado
0: uhum. né?
1: então é importante começar uma avaliação para Prévia, né? Pode, pode procurar, cada um procurar o profissional que tiver mais acesso. Primeiro que tiver mais acesso, né? Mas é importante que, que tenha em vista esse olhar multifatorial. No Instituto a gente trabalha com, somos nós três, né? Um ambulatório de transtornos alimentares é o único do Centro-Oeste, a gente consegue dizer isso. A Imagina fica... a demanda, né? Muito orgulhosa. Ah, é,
0: um orgulho, esse, esse laboratório de transforços alimentares aí no Instituto Hospital de Base é um tipo de orgulho, sim. Adolescência. Adolescente é uma fase que mexe com todo mundo, mexe com a família como um todo. É, a anorexia, né? quando a criança, especialmente a menina, começa a manifestar não uma insatisfação, mas uma também a palavra obsessão. Uhum. Eu não gosto do meu corpo, eu quero fazer plástica com 13 anos, também são sinais de alerta?
1: São sinais de alerta. É importante que, que esteja sempre atento a esse limite né, entre um, uma dificuldadezinha que você pode levar no psicólogo e essa obsessão que é algo que entra no campo de um transtorno. né, Quando você não, não se sente... É apta a conviver com o seu corpo no mundo. né? Então, identificada essa dificuldade, é importante procurar uma ajuda.
0: A bulimia é o ato de você é, vomitar. É, eu acho que, não sei, eu vou usar a palavra simples, porque é simples, nunca é. Mas, é, adolescente, a criança, às vezes, está numa mesa. E aí, toda hora, se levanta, vai ao banheiro. Sim. É, é para você começar a reparar também? Sim
1: importante você prestar atenção também né se ela se for um caso de uma moça né se ela tá tendo amenorreia, se ela tá tendo queda de cabelo né são tudo, tudo sinais né um distanciamento social né tudo são sinais que, que nos apontam no mínimo uma tensão né é essa dificuldade de se encontrar dentro de uma roupa né de se olhar no espelho se apropriar daquela imagem
0: eu acho que tudo passa pelo diálogo, né? Os pais sempre manterem um diálogo com o filho, darem a abertura necessária. E né, eu passo eles... também
1: a responsabilidade para nossa comunidade, sabe, Estevão? Porque às vezes os pais eles estão tão inseridos dentro da problemática né? que às vezes eles também não se dão conta. Então o papel da sociedade é muito importante, né? da escola, da vizinhança, né? que é o que a gente tem perdido muito, né?
0: Muito, muito. Nesse, nesse contexto de pandemia, Luane, eu, eu creio que o atendimento no ambulatório lá do Base deve ter sido interrompido, ou diminuíram muito, como, é como acontecer em várias áreas. Né? Como aconteceu em várias áreas, melhor dizendo. É, mas você nota que. Cresceram casos de transtornos alimentares nesse, nessa pandemia? Então,
1: a gente fica com esses dados um pouco comprometidos, porque nós aumentamos a quantidade de tempo nosso disponível no nosso ambulatório de transtornos alimentares. A gente trabalhava na parte da tarde, agora nós e depois, com a pandemia, passamos a trabalhar à tarde e, e pela manhã e à tarde. Então, ah, nós aumentamos entendi. também a quantidade de tempo, mas a gente acreditamos que tenha aumentado, sim, né? Porque...
0: Estatisticamente a gente né? tem
1: atendido muita, é, a gente tem atendido muitas pessoas mas como a gente também é um, somos o um único centro né que trabalha nesse sentido né, multiprofissional, é, fica difícil de a gente dizer se aumentou ou se realmente a demanda que já era muito grande por sermos um, os únicos daqui né?
0: Eu não compreendo, o Centro-Oeste, inclusive, né? então recebem do entorno de Brasília, Goiás, enfim, de outros estados que compõem o Centro-Oeste. No caso dos adultos, por é, estarmos vivendo uma sociedade, nós já falamos no primeiro bloco, que cobra muito, isso leva à própria autocobrança, à compulsão é, também, é, a gente tem que olhar com muita atenção para a chamada compulsão alimentar,
1: a compulsão alimentar ela entra dentro desse mesmo desse mesmo desse mesmo propósito que que ultimamente tem sido vivenciado de você não conseguir lidar com o que está se passando então você internaliza para não lidar com aquela angústia né então isso tem sido muito tem acometido muitos os mais adultos foi o que você perguntou
0: isso os adultos
1: Assim, né? com muito pouco tempo para si mesmo, porque eles estão trabalhando dentro de casa. Param, né? E dentro de casa eles acabam convivendo tanto com o trabalho como com os problemas familiares. Né? Tem o um acesso o tempo inteiro ali. Com A geladeira, claro,
0: home né? office.
1: Né? Uhum, né?
0: É um dos desafios do home office, viu? É isso mesmo, né? tem que ter disciplina para trabalhar e também para não fazer do home office o eterno cafezinho, né?
1: Porque você está é, misturando o tempo todo os ambientes, né?
0: Exatamente, isso é muito interessante. Para a gente para a parte final, Eloane, tratamento. É, a gente já falou que é um atendimento é, multidisciplinar. São profissionais de várias áreas envolvidas. É tem um atendimento psicológico, mas pode ter também um atendimento psiquiátrico, inclusive com, com drogas, remédios, que
1: medicações. em alguns casos,
0: medicações devem ser ministradas?
1: Sim, a gente, a gente, são os casos onde a pessoa está tendo dificuldades para dormir, está né? tendo dificuldades de, de se manter né? atento né? Ali as suas construções dentro da própria psicoterapia. Ela não consegue ter essas condições ela está num quadro depressivo melancólico, muito grave, né, são quadros que, que, que extrapolam muitos os limites, então a gente precisa estar tá muito uh, atentos, juntos ali, com a, a gente trabalha muito com a, com a construção também das dietas, né, com a nutricionista, que, que, que não são dietas, né, a gente trabalha dentro do que a pessoa está disposta a nos oferecer, o que é o nosso diferencial. Né? Então, como o próprio paciente compõe o tratamento dele junto com a gente, a gente precisa que ele esteja minimamente estruturado. Então, se for necessário medicação, essa medicação vai ser ministrada, mas sempre com a discussão do caso. Né? Então, por isso é que é sempre muito importante, porque eu tenho conhecimento, eu tenho mais o conhecimento da história daquele paciente. Então, é importante que eu repasse para a psiquiatra o conhecimento daquele histórico para que ela possa medicar com mais cautela, né? com mais conhecimento de causa né e a nutricionista também ela só compõe o que a dieta baseado no que foi trabalhado dentro da psicoterapia porque daí a gente faz aquilo que é possível para o paciente ele só pode, a gente só pode traçar metas que ele aceite que ele seja possível né então é nesse contexto o
0: apoio da família é fundamental para o sucesso
1: o apoio da família nós construímos junto do nosso ambulatório, né? A gente convida os familiares a participarem, porque eles fazem parte do sintoma, né, Estevam? Eles fazem parte do, do que está se passando na vida daquele, daquele sistema, né? É, no, quem, a, a pessoa que adoece, ela só é a ponta do iceberg, né? É aquele que denuncia a... a né? todas as dificuldades existentes na estrutura mesmo, né, de sustentação ali daquele daquele daquela família, né, daquele meio. É né? Então a gente
0: muitas vezes então os familiares também podem ou até devem participar de algumas sessões, né? de conversa. Ah, né? Eles
1: são convidados a participar, né? A gente tá tem o projeto de de, de de nos articular em reuniões de grupos, né? Acontece que com a pandemia nós não nós tivemos que
0: mas vai voltar, aguardar, Deus quiser, né? em breve vai voltar. Para finalizar, Eluane. Então, de tudo que a gente conversou aqui, de forma bem didática, é um problema complexo, sem dúvida, mas é tratável, né? O transtorno alimentar tem tratamento.
1: Tem tratamento, né? É, a gente tem tido muito sucesso nos nossos, no, juntos os nossos casos, né? Nesses, nesse, com o tempo a gente pôde perceber né, o quanto que esse trabalho feito em grupo, né? se tem, tem surtido esse resultado porque justamente é feito com o paciente junto e com os familiares é, é, né é, juntos esse né é então isso né então é basta nos procurar tá pode nos procurar é, precisa do encaminhamento a gente pede que que haja o um encaminhamento ou do psicólogo, ou do psiquiatra, ou médico, ou, ou do nutricionista, porque são profissionais que conseguem justamente fazer essa diferenciação entre aquilo que é realmente um transtorno ou aquilo que só precisa de uma atenção, pode procurar um profissional à parte, pode procurar só um nutricionista, ou só o um psicólogo, né? pra, cujo problema ainda esteja na origem. Né? Então, são profissionais que conseguem fazer essa diferenciação. Por isso que a gente precisa de um encaminhamento. Mas, tendo o um encaminhamento, Basta se direcionar às nossas ilhas de atendimento lá no hospital de base, que, que serão marcadas.
0: E aí eles passam a...
1: bem-vindos.
0: Com certeza. E, e aí eles passam a ser atendidos pelo ambulatório de transtornos alimentares. Pelo
1: ambulatório Alimentar. de
0: transtornos alimentares. Eloane Peters, psicóloga, psicanalista, especialista no atendimento a pacientes com transtornos alimentares. Com um privilégio e um prazer tê lo aqui. Né? As portas estão sempre abertas. Eu acho que foi uma bela prestação de serviço Parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigada pela oportunidade de apresentar é, esse meio de entrada né, tão, tão importante para a nossa comunidade.
0: Que bom, obrigada.